0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Sälj- marknadspodden från Business Reflex Där här är podcaster för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den moderna business-to-business-köparen Jag som håller i avsnittet idag heter Lars Dalberg. Det här med att förstå köpresor inom B2B Det har vi pratat om i många år och det har varit på tapeten i ett antal poddar från Sälj- marknadspodden men att ta det här på allvar och omsätta i praktiken i vår strategi för att generera affärer det har blivit allt viktigare i takt med att köparen blivit ännu mer digitalt och fått ännu mer makt och tar allt mer kontroll över sin egen köpresa. Och AI har också i det här sammanhanget nu på senare tid också påverkat det här som en viktig pådrivande faktor. Jag har i det här avsnittet valt att bjuda in Anders Ångström som gäst Han har lång erfarenhet av att jobba praktiskt med att förstå och dokumentera köpresor inom B2B Så Anders och jag, vi går igenom vad som är viktigt att generellt sett förstå om B2B-köpresor Och Anders ger också konkreta tips om hur du kan öka din egen förståelse Så jag tänker så här att hänga med och över till podden med Anders Ångström. Ja, hej och välkommen till Sälj- Anders Ångström. Hej Lars. Riktigt roligt att ha med i säljmarknadspodden. Anders.
1: Ja, det här är någonting jag har sett fram emot ända sedan vi började prata om det här. Jag kan inte tänka mig något mer intressant och fascinerande ämne faktiskt.
0: Nej, det var ju riktigt roligt. Vi har jobbat med det här och framförallt du väldigt länge men vi har inte känt varandra vi har haft så mycket kontakt till nu för ganska så nyligen. Så det var ett väldigt spännande samtal vi har haft och vi hoppas att vi kan dela med oss en hel del av det här och framförallt att du kan vara med och dela med dig av eh, din långa erfarenhet av det med köpresor. Men jag tänker innan vi hoppar in på det här otroligt spännande och väldigt viktiga ämnet så ska du få presentera lite grann för våra lyssnare. Vem, vem är du Anders?
1: Ja, jag är ju då en product marketing människa. En gång i tiden uppväxt på Ericsson men det var länge sedan. Och där blev jag väldigt frustrerad över att det blev sånt fokus på teknik och produkter framför kundernas verklighet så att säga. Och, så jag tänkte att någon gång skulle jag vilja fokusera på just de frågorna. Och när jag längre fram i livet bestämde mig för att det var dags att bara jobba som konsult. Då tänkte jag att nu jag har mitt ämne klart. Så att jag har ett antal år nu jobbat på olika konsultbolag i, i många olika sammanhang i uppdrag och annat med de
0: här frågorna på, som fokus så att säga. Verkligen och eh, kommer jag hårddela rätt om du har inblandat kopplat till IOMs verksamhet också?
1: Ja, det stämmer. Ö över tiden, alltså. Vi jobbar, jag jobbar ju väldigt mycket med att hjälpa folk att förstå sina kunders verklighet och med deras ögon. Och för att man ska bli en bra, ett bra stöd för företag som vill bli bättre på det här och lyckas bättre med sin marknadsföring, försäljning och utveckling då måste man ju förstå vad den här kundinsikten, den här, de här kunskaperna ska användas till praktiskt. Så att jag och mina kollegor har ägnat otroligt mycket tid på att sätta oss in i var kommer kundförståelsen in? Under hela resan på ett bolag. och Det har lett till att vi har börjat utbilda i de här frågorna. Sen så numera så, så är jag. Jag är lärare associerad lärare då på IOM och jobbar med strategisk affärsutveckling i en av
0: deras avslutande kurser
1: på deras DIMutbildning.
0: Ja, det var jätteroligt för de, jag tycker verkligen att jag gick på ION, ION var ju sin linda och det var en fantastiskt fin utbildning då, marknadsekonom och jag tycker på senare tid att de verkligen har varit duktiga på att anpassa sin utbildning och sina program kopplat till den här moderna världen vi lever i och också då tagit det här med köperesor på största allvar tagit in riktigt professionella människor kring det här som, som du själv representerar så att Ja men riktigt spännande. Så jag, jag tänker så här eh, Anders att det här ämnet är ju, är ju väldigt kärt för dig och mig och eh, vi har väldigt mycket att gå igenom så jag tänker att vi helt enkelt kastar oss in i det här med, med köpresor eh, och allt vårt fokus idag handlar ju om köpresor eh, inom B2B. Och då eh, så kanske vi skulle ta börja med och eh, definiera det lite grann jag tror att alla har lite sin lilla bild av det hela men jag tror det kan vara bra om, om, om du kan hjälpa till att sätta din lite så här definition eller lite beskrivning av det hela lite utifrån någon sorts ja, hög nivå eller, eller något så att vi har med oss alla lyssnarna på, på banan här.
1: Nej, men jag, jag har ju funderat länge på hur kan man hitta ett enkelt sätt och, och någon, någon, någon enkel bild av vad en köpresa är. Mm. Och grundproblemet tycker jag egentligen är att alla tänker på sig själva enbart. Och det gör också mm. kunden. Kunden struntar ju fullkomligt i oss som leverantörer. Och då kan man tänka sig att köpresan är ju som en tågresa. På en räls som går mellan A och B. Det börjar med A att det finns någonting som skaver ett behov. Som kanske måste lösas. Och det slutar med B att någon faktiskt har löst sitt behov. Och vägen från A till B det går på en räls. Och eh, kunden måste passera ett antal stationer på vägen. Man kan inte gå rakt från A till B. Utan det finns ett antal stationer man måste passera. Och lyckas man inte ta sig förbi en station. Då stannar tåget och köpresan. Och som exact. leverantör då som leverantör då så, så har man två sätt man kan påverka den här resan. Man kan ändra, stiga på tåget vid någon av de här stationerna. Eller också så kan man sätta upp skyltar med information utanför tåget. Och hoppas att kunden lägger märke till dem
0: och tycker att de är intressanta. När kunden passerar på, på rälsen. Exakt, och det, nu använder vi det här begreppet köpresa. Men det är också så att den som är den potentiella kunden här upplever det ju inte alltid som en köpresa. Precis som du beskriver, utan det finns någonting där som de vill kanske göra någonting åt. Och så är de på den här tågresan. Och, och vi då, då som som säljare. Vi kanske inte heller alltid tänker på det som en köpresa från den där allra första början. Men begreppet tycker jag är, är bra och, och det är ju ofta så att det innefattar ju B2B en väldigt lång, kan ju vara en väldigt lång tidsperiod som är kopplat liksom till någon sorts liksom köpresa. Där det är det någonting som, som ska hända på, här, på den här resan när man är på det här tåget. Men vi kommer komma in mycket mer på detaljerna runt det där. Men jag tror att eh, det här med köpresor har det ju pratats om eh, i alla fall nu de senaste 8-10 åren ganska mycket. Men varför ska man bry sig och varför är det kanske ännu viktigare än någonsin annars skulle du säga att vi verkligen tar det här med, med köpresor och förstår det här med köpresor på, på allra största allvar?
1: Ja. I grund och botten och det kan jag ju en lite jobbig insikt är, så är det ju faktiskt kunden som bestämmer om det ska bli något köp eller inte. Det är jobbigt för alla oss som säljer någonting. För vi, vill ju, vi har ju press på oss att sälja och, och, och lyckas och då vill man ju gärna känna att man själv har kontroll. Men så är det inte. Det är kunden som bestämmer och det blir bara mer och mer så tack vare att mm. Det övertag som vi som har marknadsför och sålt haft tidigare i tillgång till information och annat, det finns inte längre. Kunden har mer information än någonsin. Mm. Så det är en aspekt på det hela. Det andra, jag har ju varit ute och intervjuat hundratals företagskunder om det här med att köpa. Och vad de berättar är ju att det är väldigt många köpresor som på... nu ska kanske inte kunden skulle säga köpresa som du sa, men Nej. väldigt många förändringsresor som påbörjas men som avbryts eftersom kunden tycker att Nej, men det här är alldeles för gäggigt eller för jobbigt eller det orkar vi inte med just nu. Mm. Så att högt så förlorar vi betydligt oftare mot kunden själv än vi förlorar mot någon given konkurrent som vi har en tendens mm. att styra oss blinda mot.
0: Ja, jag tycker det här är en otroligt intressant grej du tar upp. Jag har själv märkt det här väldigt tydligt jag menar, de senaste 5 till tio åren här nu att, att det är verkligen så att eh, det blir mer och mer liksom komplext kunden får fler och fler olika typer av alternativ man kan tänka sig för att förbättra sin förmåga och göra något smartare och bättre kopplat till sin verksamhet som i grunden handlar till slut om att man kanske måste köpa någonting det blir fler och fler människor som kan vara med och påverka det här och det, det precis som du säger det blir rörigare och liksom geggigare. och man ändrar ju också förutsättningarna på marknaden väldigt snabbt och väldigt mycket Jag menar, vi lever just nu i en, i en väldigt tuff konjunktursituation som gör att företagsagendor ändras väldigt snabbt och då påverkar det de här köpresorna väldigt mycket. Eh, och det är precis som du säger, det blir ännu mer liksom svårare att eh, komma igenom en sån där köpresa och att, att vi kanske få vara med sen och, och, och sälja något i slutändan. Mycket på grund av det här. Och det har liksom blivit rörigare och, och gäggigare och mer och mer komplext liksom, på det sättet. Eh, det är en väldigt viktig anledning till varför man ska bry sig. Eh, man, eh, vi tappar liksom ännu mer och mer, eller kunder får ännu mer och mer liksom, makt och kontroll och vill ha mer makt och kontroll. Eh, och, och den resan den, den tar ytterligare fart nu när vi kommer in på det här med, med AI och sådana saker. Eh, inget snack om den saken. Vad säger du Anders? Är det, är det något annat som gör att att man verkligen ska bry sig om det här på riktigt och, och kanske ännu mer än, än hur det har varit tidigare.
1: Ja, Jag vet inte om det här är en förändring men jag tror vi alla har upplevt att kunden, den vi har jobbat med, kanske suttit hela helger och, och gjort offerter och grejer och så när vi har upplevt att kunden har fattat fel beslut. Eh, vi tycker att, att men hur kunde de välja leverantör C? Eh, mm. Fattar ju alla att vi har den bästa lösningen och, och jag har varit med om det så många gånger själv och, och förmodligen så är det helt enkelt så att det är någon annan som har varit inne och påverkat kunden tidigare än man själv fick kontakt. Det är så ja. väldigt lätt att aktivera sig när kunden räcker upp handen och säger att nu är jag intresserad av förslag nu är jag ute efter att köpa någonting men då är det ju ofta för sent ja. och allra tydligast blir det här i upphandlingar där i princip loppet är riggat kanske är ett hårt ord men det är väldigt hårt styrt mot någon viss typ av lösning som kunden har liksom fått en förkärlek för och den har byggt upp under en lång period innan den här formella eh, situationen med upphandlingen har kommit igång.
0: Ja, och det, vi pratade alldeles nyss om det här med att det blir, det blir rörigare och geggigare och så vidare eh, i, under den här liksom köpresan, men det är ju också så att det blir ännu viktigare eh, ännu viktigare än någonsin att man får vara med redan från början och förstår vad det är för någonting som händer där precis i början av en sån här köpresa. Mm. och eh, och komma, kunna vara med och, och kanske vara med och påverka där eh, väldigt tidigt. Och om man ska det så måste man verkligen förstå hur köpresan börjar eller hur den kan börja. Eh, och, eh, så det, är, det blir också viktigare och viktigare. Och sen är det ju faktiskt en, en del företag i lite olika B2B-branscher som har tagit det här med köpres på ganska stort allvar och, och börjar bli ganska bra på att eh, vara med där. Och vara med och förstå den och kunna vara med och liksom påverka den på olika sätt. Och då är man då inte själv med på det och har den förståelsen så blir man ännu mer efter kan man säga. Så det är ju också något som driver att man måste verkligen ta det på allvar. Det finns en
1: kanadensare som heter Craig Elias som har ägnat en del av sitt liv och tittat på hitrate. Beroende på när man kommer in i köpresan och... Han upptäckte kortfattat då att ju senare man kom in närmare offertförfrågan och annat, ju svårare, ju mindre sannolikt var det att man vann affären. Och allra bäst hitrate hade de leverantörer som kom in precis i anslutning till det som hände hos kunden som faktiskt drog igång den här köpresan. Någon form av triggerhändelse hos kunden. För då är kunden som mest i behov av en, en kompetent människa, en kompetent leverantör att, att prata med för att reda ut sin situation. Ja, eh.
0: ja precis. Men du, om man då skulle vända på frågeställningen lite grann och tänka sig så här, varför är det då på det viset att det fortfarande är så väldigt många inom B2B som inte tar det här på allvar och verkligen lägger manken till att försöka förstå köpresan på ett ärligt sätt utifrån köparens perspektiv. Vad är, vad är din upplevelse?
1: Ja, det är ju jättelätt att, att resonera kring det här och det är helt logiskt att vilja bry sig och sätta sig in i, i hur det här går till. Men i praktiken, jag, jag sa för en stund sedan att alla bara tänker på sig själva. Och det gör ju mm. vi som leverantörer också. Vi har fullt skå att bara finnas till och få våran verkstad att fungera. Och det gör det. Tanken på att lämna sin egen comfort zone, att ge sig ut och faktiskt prata med kunder om någonting som bara handlar om kunderna, inte alls handlar om oss. Det är ett mm. ganska stort kliv för många. och. Och det känns jobbigt. Man känner sig lite nervös och, och det här. Och, så att man orkar inte med helt enkelt. Och sen så är det, kan det vara framförallt på större bolag så har man en ganska komplicerad verklighet med kanske många produktlinjer och man har många kanaler. Och det blir överväldigande bara att få ihop den här orkestern i sig. så Att, säga. att sen vända på kuttingen och jobba utifrån ett kundperspektiv det, det, det kan upplevas som nästan övermäktigt
0: mm. ja, då det, det, kan, det, det kan rätt lätt bli rätt komplext eh, ja. och lite abstrakt sådär. men eh, jag håller med dig det här med att eh, det är läskigt därför att man är utanför sin comfort zone man, man, är, man vet inte riktigt vad man ska prata om, man har för låg liksom, kompetens låg kunskap, man kan inte riktigt prata på kundens liksom, villkor på riktigt eh, och, och sådär. Och då, då blir det liksom läskigt. Så man vet inte, liksom, vad är det för kommunikation vi ska skapa? Eller vad är det vi ska liksom eventuellt säga? Och, och, och sådär. Och så blir det liksom... Och, och, så det krävs mycket liksom kompetens också. Eh, utifrån och inkompetens, kundkompetens, verksamhetskompetens. Kopplat till kundens, eh, kundens verkliga situation. Och, och, och hur de har det utifrån liksom, deras perspektiv som är, som är läskig.
1: Där tror jag du har väldigt rätt och jag tror du sa ett nyckelord där. Därför att det handlar ju här om kundens verksamhet och verklighet. Det handlar ju inte alls om oss som leverantör i början av Nej. den här resan. Ja, ingenting med det att göra. Och det i sig tror jag kan kännas lite skrämmande. Men, men hjälp, vi är ju jätteduktiga på våra produkter och tjänster och lösningar- nu ska vi prata om någonting och bli duktiga på någonting som, som är något helt annat kan man uppleva. Mm.
0: Nej, så tycker jag jag märker mycket fortfarande eh, 2023, fast det inte borde vara så. Att, eh, det finns ju en liksom massa drivkrafter i ett företag om, om resultat som ska nås och, och kortsiktiga affärer som ska göras och så vidare och så vidare. Som gör att man får liksom fel fokus. Man får mm. mycket mer fokus på att driva saker som man själv vill driva det, för man tror att det är bra. Eh, vilket det ofta då ju inte är, eller man försöker göra saker och ting liksom, eh, för fort i förhållande till liksom, förutsättningarna som finns på kundsidan och det kan slå liksom, väldigt hårt liksom, bakåt. Eh, men det är lätt att man hamnar där med tanke på hur, hur företag drivs överhuvudtaget och hur säljare och eh, marknadsförare och sådana mäts. Ja, att, att det kan skapa liksom en konflikt i det här att verkligen tänka köpresa, tänka utifrån och in mycket mer än vad man kanske tror.
1: Jag tror du har, det var väldigt, rätt, du har väldigt rätt där. Eh, och det här är ju ett timingproblem i mångt och mycket. Mm. Alla bara tänker på sig själva, vi som leverantörer vi är pressade och då försöker man trycka ut. Och eh, det blir ju att man tajmar ju inte kundens verklighet rätt För är vi där med rätt timing, Då har ju kunden och vi ett gemensamt intresse av att reda ut någonting tillsammans Till skillnad Precis. från när vi trycker på och försöker forcera oss in Och kunden är helt upptagen med, med att finnas till så att säga Och bara sköta
0: sitt Då blir det, mm. då blir det så här jobbigt för alla inblandade Nej, så alltså det, det är liksom fortfarande ganska mycket en kulturfråga. Eh, ett sätt att driva verksamhetsfråga som gör att det blir, blir utmaningar helt enkelt. Eh, ja, så alltså jag tror sammanfattar man de här sakerna eh, som du pratar om och som jag fyller i med här, så är det ju, det är inte lätt. Alltså. Det är en stor förändring att verkligen ta det här med köpresar på allvar. Eh, kompetens, förståelse, kulturellt och verkligen liksom Äh, verkligen göra saker på ett rätt annorlunda sätt jämfört med hur man kanske har tänkt äh, historiskt sett och drivit sälj- och marknaden inom B2B-historiskt. Äh, äh, men äh, tanken här det är ju att vi ska komma in lite mer på hur 17 äh, ska man göra då för att äh, verkligen få till det här och ta det här på, på allvar. För det tycker jag att man eh, har sett nu många gånger utifrån mitt eget perspektiv att hur otroligt bra det blir när man verkligen tar det på allvar. Eh, det är helt fascinerande faktiskt. Eh, när man verkligen lägger manken till att det verkligen kan bli bra. Och jag vet att du har den typen av erfarenheter också, eh, Anders. Så jag, jag tror vårt första steg här, du var inne på det här med, med tågresor. Jag tror att det är väldigt viktigt att eh, lyssnarna får en djupare förståelse för om hur man ska säga egentligen beskriver en så här b 2 b köpresa resa utifrån ett generellt perspektiv. För det är nog först då man verkligen kan börja förstå det här lite djupare och, och, och därmed också sen kunna förstå hur man själv ska liksom tackla det här utifrån de b 2 b köpresor man man själv då behöver förstå mer om. Eller hur känner du? Det tycker jag låter som en bra idé. Hur börjar vi då? Om vi ska fördjupa oss lite kring det här med, med tåganalogin.
1: Ja, den första insikten som jag tycker är oerhört väsentlig, kanske den viktigaste av alla, det är ju det att nästan i alla lägen, alla dagar, alla tider på dygnet så är kunden helt upptagen med att bara finnas till och fixa sina grejer.
0: Mm.
1: De är ointresserade och i mångt och mycket så spelar ingen roll vad vi säger därför att de har ingen anledning att lyssna. Så Nej. att nästan alltid så sänder vi en massa information som passerar kunden förbi och de, de, de tar den inte till sig i den bemärkelsen i alla fall att de agerar. De kan mm. ju fånga upp saker för att det är intressant och lärorikt men de kommer inte att agera.
0: Nej, exakt. Och, och mycket av problematiken handlar, i, handlar om att den är inte är relevant utifrån där de befinner sig just nu. Utifrån deras sätt att tänka kopplat till hur de prioriterar sin vardag och, och vad de ser är viktiga liksom framgångsfaktorer för, för dem själva. Eh, så då blir det liksom ointressant.
1: Man kan, du vet det här uttrycket, ingen ko på isen. Eh, så mm. ska jag vilja säga. att Man kan också säga som så att eh, å andra sidan så skulle man kunna säga att det finns en väldig massa kor som stryker omkring sjön de är inte ute mm. på isen men det finns många Nej. kor som man skulle kunna bekymra sig över det finns massor med saker man skulle kunna ta tag i men mm. det orkar man inte, man, man måste fokusera på det som verkligen är väsentligt här och nu och för framtiden och det är ett fåtal saker förutom att hålla skutan liksom gående mm.
0: Ja precis så där, där är de, eh, det, är inte, det är inte lätt men det är liksom deras vardag mm. som är, är tuffare också kanske än någonsin och de måste vara ännu mer noga med hur de tänker och vad de lägger sin tid på än någonsin och eh, hur tänker vi sen då, vad, vad är liksom nästa beskriv, beskrivningssteg mm. om du tänker Ja, som, som leverantörer
1: och säljare och marknadsförare så vill vi ju gärna tro att vi har kontroll. Så vi vill tro att det som startar köpresan det är att vi knackar på dörren eller sänder ett meddelande, ett budskap som kunden, som väcker kunden. För det skulle vara mm. oerhört praktiskt om det vore så. Men så är det inte. Utan det som startar köpresan är i regel... Någonting som händer i kundens verklighet. Det är bokstavligen Precis. någon form av händelse. Ja, det sorts finns trigger. Uppstopp. Någon sorts trigger. Mm. Mm. Och man kan prata om tre typiska eh, typer då, av triggerhändelser. Där mm. den första är helt uppenbar. Och det är ju helt enkelt att kon går genom isen. Att någonting som fungerade igår fungerar ja. inte idag. Eller ja. har inte rätt kapacitet. Så det måste fixas så att säga. Och den är uppenbar. Ja. Nu måste vi lösa det här så att säga.
0: Houston, we have a problem.
1: Houston, we have a problem. Alternativt, och det är inte riktigt lika uppenbart, en intern förändring. Någonting som händer i kundens egen miljö som gör mm. att man helt plötsligt börjar ifrågasätta saker. Och det kan ju vara att man byter strategi från att trycka på gasen till att trycka på bromsen. Att man får en ny chef. Att det händer, man omorganiserar eller flyttar. Den typen av händelser river upp en himla massa damm. Och i samband med det så börjar man helt plötsligt ifrågasätta saker som kanske ingen har tänkt på på åratal tidigare. Men nu i samband med det här, ja, men då kanske det är lika bra att vi ser över det där och det här,
0: och så vidare. Ja, exakt. Så det, det Att förstå det här med vad som triggar en organisation är, är, är otroligt viktigt för att man ska förstå eh, förstå köpresor. Precis. Vad är det som snurrar deras vardag som triggar igång olika typer av förändringsbeteenden egentligen på något sätt? Mm. Eh, antingen att de blir tvingade att göra någonting eller att de själva känner att de behöver mm. göra någonting eh, på grund av att de tror att någonting kan leda till något bättre som är viktigt för dem. Mm.
1: Det finns ju en, en tredje typ också vi kan nämna helt kort. Det är ju att det händer någonting utanför kundens mm. organisation. Jag behöver ju inte ens säga corona eller GDPR eller något sånt här. Ett yttre tryck som man måste mm. agera på. Konkurrenten lanserar någonting helt nytt till exempel. Mm. Då börjar folk klia sig i huvudet och undra, oj har vi ett problem här?
0: Mm. Alltså att, så, så ska man bara ha en bra Det är det otroligt viktigt att man förstår det som snurrar runt bolaget som, som man vänder sig mot helt enkelt som är en del av ens, ens marknads utvalda marknadssegment men även det som kan tänka snurra i de här bolagen och hos mm. de här nyckelpersonernas eh, Ja, i, deras, i deras arbetsansvar, i deras vardag. Jag tänker att vad är det? Vad kan det tänkas vara? Och vara väldigt så här, liksom, lyhörd kring det där för att förstå vad man ska liksom, eh, sända runt för att överhuvudtaget vara en del av den där vardagliga vardagen. Liksom.
1: Ja, precis. Om vi, kan, om vi kan få kontakt med kunden i anslutning till i tiden när det här händer med någonting mm. som handlar om just den här utmaningen, det är alldeles för tidigt att prata om några lösningar. Nu handlar det om utmaningen och visa att vi förstår. Mm. Då har vi ju en jättebra utgångspunkt för en fortsatt resa tillsammans.
0: Ja, för min känsla av det här med triggarna som vi sitter och pratar om. Det är att när de där triggarna liksom uppstår i en organisation. När någon form av liksom förändringsbeteende och köpresa startar. Då kan det gå väldigt fort i början. Man blir väldigt sugen på att liksom, mm, göra någonting åt det där snabbt och kanske förstå lite, grann så där om man ska bry sig eller inte typ. Mm. Så den här skapar sig en uppfattning om problemet, eller ja, och, och hur man ska liksom på något sorts. Om man ska behöva bry sig överhuvudtaget nästan. Det kan gå väldigt fort. Nu händer något. Nu måste vi liksom göra något. Och då, då är man ju liksom i någon sorts problem förståelsefas, tänker jag. Ja, definitivt. Det kan också gå väldigt
1: långsamt. Faktiskt, ja. diametralt. Och det, och det, det kanske är kanske viktigt att säga att vi, Lars, när vi sitter och resonerar nu, vi förenklar ju här, det här är ju inte alls så snyggt och prydligt som vi beskriver det nu i verklighet, utan det är ofta hit och dit och så vidare. Så det kan vara viktigt att visa ja. att det kan vara väldigt annorlunda. Det kan också vara så att det är ingen som räcker upp handen och säger att Ja, det är jag som äger det här problemet. Nu tar jag mitt ansvar och nu ska jag se till att och skapa, skaffa resurser och, och, och allt som behövs för att vi ska kunna ta tag i det här. Utan det kan vara så att alla sitter och tittar på varann och undrar, ja, vem ska ta den här bollen
0: då? Precis, uh, den bara svävar och, och, där liksom. Den bara svävar där. Ingen har tid. <laughs> Och
1: det enklaste för en grupp människor att komma överens om som alla nästan blir glada över, om det inte världen håller på gående förstås, det är ju att vi, vi bestämmer oss kraftfullt för att göra ingenting och så hoppas vi att problemet försvinner
0: precis problemet löses. <laughs> vi sover på saken så alltså kan det kanske ja. Nej, så att den, här, den här problemförståelsefasen som man liksom hamnar i den kan gå väldigt fort men den kan också gå väldigt långsamt mm. eh, Det är bara problemet bara är där men det händer ingenting runt det det finns mm. ingen tydlig som tar ansvar för det och vi prioriterar liksom ner det och vi gräver inte i det och ja, vi bryr oss inte eh, vilket i sig ju kan vara extremt då för oss, men viktigt att förstå att det kan vara väldigt skillnad
1: Ja, vi behöver ju någon inne i kunden en vän eller någon kontakt inne hos kunden som har förmåga att ta upp den här frågan eller utmaningen eller problemet på ett sätt så att hen får med sig sina kollegor och att man mm. lyckas man enas om hur, hur, hur tar vi oss an det här på ett bra vis, så det blir så mm. lite Förvirring och friktion som möjligt. Och, och här kan ju vi hjälpa till. Därför att Just. kunden, det kanske är fem, kanske åtta år sedan kunden var i motsvarande situation tidigare. Men vi ser den här situationen hos våra kunder hela tiden. Så att mm. redan här kan ju vi vara väldigt eh, värdeskapande
0: genom precis, att, att hjälpa dem att förutlå. förstå mer om problemet. Och, exakt. Ja. och hur de ska prioritera problemet kanske är inte andra problem. Mm. Hur olika problem mm. kan tänkas hänga ihop med varandra. Och, mm. ja. Exakt. Det finns otroligt mycket att ta på här. Mm. Så man mm. kan komma in och vara värdeskapande runt, precis som du säger. Men det är svårt om man inte liksom mm riktigt förstår hur den här situationen ser ut och vad som händer mm. i den här, så här tidiga liksom fasen i någon form av mm. köpresa
1: Tycker man, kan, man kan se det här som frågor och hela det här handlar ju om frågor och svar och i varje mm. sån här fas, just nu pratar vi om problemförståelsefasen, det har hänt en trigger nu är vi på problemförståelsesträckan här finns ett antal frågor som kunden måste besvara för sig själv för att komma vidare och vi kan hjälpa till
0: Exakt. Eh, sortera i den här uh, problemsituationen. <laughs> mm -hmm. ja. ja, jag tror det väcker mycket tankar nu eh, när vi sitter och pratar om det här och hos många som lyssnar. Att, att verkligen bry sig om den här fasen otroligt, otroligt viktigt. Eh, det är där liksom allting börjar. Som vi touchade på lite grann tidigare och att det är viktigare än någonsin att, att vara en del av och förstå mer av. Men vi säger att de tar tag i, i insett, Nej, att nu ska vi nog ta och göra något åt det här problemet. Då. Mm. Eh, nu, nu vill de börja röra sig fram kring det här problemet och de har sorterat och så vidare. Vad händer då då?
1: Mm, nu har vi sorterat vi har sagt, vi kan inte, det här ska vi prioritera, vi ska tillsätta resurser, vi, vi ska skaffa eller vi har den kompetens som behövs och vi har en liten plan för hur vi går vidare och vem som äger det här och så vidare. Nu handlar det ju om att förstå hur ska vi ta oss an det här problemet, alltså inte hur ska vi ta oss an problemet, hur kan vi lösa det här problemet? Precis. Och för kunden så är det här är det ju viktigt för vi som leverantörer är ju lite snabba att hoppa in och föreslå. Ja men vi har ett förslag här. Vi har en produkt eller en tjänst. Men för kunden så, så är det här en, en, ofta en mycket bredare fråga än så. För de kan tänka sig helt olika sätt att lösa någonting. Ska vi ta in konsulter? Eller ska vi köpa ett system? Eller ska vi lägga ut ansvaret för någonting på stan? Eh, ofta mm. finns det olika... Ja, om vi nu pratar järnvägar så finns det ju faktiskt olika spår som man kan köra framåt. Mm. Och innan vi kan gå in och börja liksom bli väldigt specifika kring en viss lösning så måste vi ju ha valt vilket spår ska vi gå på överhuvudtaget. Exakt.
0: Jag tycker det där är en väldigt viktig erfarenhet tycker jag, just att att eh, det är på någon sorts konceptuell nivå här. Det är på någon sorts mm. övergripande liksom, mer strategisk nivå kopplat till ett vägval. Hur, hur ska vi liksom lösa ett problem? Eh, eh, så att man får den känslan först och får med sig eh, organisationen kanske på principen om man säger så. Mm. Eh, innan man liksom kastar sig in och faktiskt konkret liksom löser det. Och det där, det där är ju någonting som den moderna köparen väldigt mycket vill kontrollera och göra på egen hand och skapa sig och det är här också som vi pratade om tidigare det kan bli väldigt smetigt liksom. det kan bli många inblandade och det kan det finns många olika approach med olika sätt och det här ställs mot varandra och det är kanske mycket olika typer av påverkan från olika perspektiv eh, in på hur man kanske borde greppa det här och hur man borde göra och, och, och vad som är faktiskt smartast och bäst och, och vilket sätt skulle faktiskt kunna ge bästa effekten och sådana saker. Så att det, det blir väldigt komplext här många gånger även fast b 2 b köp är ju oftast säger man ju relativt komplexa men de behöver inte vara liksom superkomplexa för att det ska bli ganska komplext här eller behöva bli ganska komplext här utifrån kundens liksom, perspektiv. När äh, de sitter och grubblar på det här Nej, Jag får det stämmer verkligen på det. Ja.
1: Och det är ju, när, vi, när vi tittar på den här resan utifrån Så är det väldigt lätt hänt. Vi som är på mm. leverantörssidan nu då, Att vi ser det här från Från ett lösningsperspektiv Alltså externt ifrån Det vill säga att det här handlar om system Konsulttjänster och annat Det är lätt att glömma att för kunden så handlar det ju om, det här är som isberget, det är bara själva den lösning man köper, det är ju bara ena halvan av isberget. Det finns ju så att säga en andra halva som handlar helt om kundens egen förmåga att omsätta någonting i praktiken. Ska vi köpa ett system? Ska vi ta in konsulter? Det här handlar lika mycket om hur kunden ser på sig själv. Och vilka förutsättningar mm. man har att, att gå olika vägar så att säga.
0: Ja. Och det, det är ju inte bara hur man ska lösa problemet som, som är kritiskt. Att man, man vill förstå här utifrån utan Det är ju faktiskt också som du är inne på Lian. Att man faktiskt ska lösa det. För det är ju inte helt självklart. Bara mm. man börja fundera på hur. att Det är ju inte alls säkert att man landar i att man faktiskt ska lösa det eh, mm. överhuvudtaget och då som du var inne på tidigare där, Anders, en väldigt viktig lärdom att, att den största konkurrenten är, är egentligen attet när mm. man bestämmer sig att inte så att säga, kanske göra någonting utan ja, man gör ingenting eller man gör någonting annat, även fast man förstår att man borde göra någonting och hur man skulle göra det så blir det inget det blir det mm. som inget att och eh, precis som vi pratade om kopplat till eh, problemförståelsefasen här så det är ju samma sak här i lösningsförståelsefasen, att eh, vi som leverantörer kan bli väldigt värdeskapande och jag tror många gånger vi underskattar också hur värdeskapande vi faktiskt kan vara här eh, och hur mycket vi faktiskt kan bidra eh, om vi verkligen tar, tar det här på allvar utifrån deras perspektiv när de är i den här fasen och eh, jag kan nog ibland känna att det många gånger kanske är lättare att bli värdeskapande här än kanske i problemförståelsen Ja. Det här är lite mindre läskigt. Det är läskigt också. Ja. Men kanske lite mindre <laughs> läskigt <laughs> ja. för, för oss som leverantörer. Ja, så nu, nu pysslar vi på här. Och då, då landar du här i, i kanske då att man, man börjar fundera på om man ändå inte ska ta hjälp, eller hur?
1: Mm, absolut. Och jag, jag kan, kan, kan inte låta bli att skjuta in en grej till om de här två första faserna. Och det är mm. ju det vi måste komma ihåg hela tiden att i problemförståelsefasen och lösningsförståelsefasen så handlar det fortfarande inte om oss som leverantörer. Vi har, inte, vi har ingen riktig roll än utan det handlar om, om kunden själv och vägvalet. Och då finns det ett uttryck jag kommer inte ihåg vem som sa det i vilket sammanhang. För att som leverantör så vill man ju gärna skynda på den här processen. Man vill ju att det ska hända och komma liksom mot exact. avslut. Och här handlar det mycket om att. Som en någon på engelska uttryckte det. Slow things down to speed things up. Det vill säga att mm. genom att vi kolar ner oss lite grann. Och håller tillbaka på en massa saker som vi skulle kunna säga. Men som det fortfarande är för tidigt att säga. Så. Kan vi få med oss kunden på ett sätt som blir bra för oss
0: båda? Exakt. För det skapar ju oftast väldigt mycket förtroende. Verkligen. Om liksom, ja. eh, man gör det. Eh, och det har ju spelat in en annan podd för inte så länge sedan. Eh, som handlar just om det. Hur otroligt viktigt det här med, med förtroende har gått och blivit. Det har väl alltid varit viktigt men det har blivit ännu mycket viktigare. Och här har man verkligen chansen att bygga det här förtroendet som du är inne på.
1: Jag tänker på en, 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 en engelsman jag träffade på på ett svenskt medtechbolag. Jag ska kanske inte gå in på vad det handlade om men det, men det var ett, ett, ett generationsskifte av en typ av medicinteknisk utrustning som var väldigt svår för kunderna att, 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 att ta till sig. Och han såg mm. ju det här, han var vaken han såg det här ganska väldigt snabbt. Så han kavla upp ärmarna och satte sig ner, i princip ner- ...och hjälpte kunderna att reda ut deras situation. Och, mm. det, och, och han gjorde det så oberoende- ...att han satte någon skalpell i sitt eget knä också- ...så det var liksom inte så att han bara <laughs> ledde kunden- ...liksom rakt fram mot en viss håll- ...utan även tog upp faktorer som han visste- ...skulle göra lite ont för honom själv. Men ja. det skapade, precis som du sa Lars- ett väldigt förtroende
0: Och Han blev ju hjälte hos kunderna, den här killen. Exakt. Ja. ja, det är spännande. Det finns mycket att vinna om man verkligen sätter sig in i det här och tar det på allvar. Mm. Um, ja, vi, vi rör oss in här nu i, i den fasen där de kanske då skulle försöka hitta någon väg framåt konkret och ta hjälp av någon leverantör. Välja mm. någon produkt eller välja någon som kan hjälpa dem. Eh, mm. Och eh, jag tänker de där då? När de kommer in i den fasen utifrån ett köpresperspektiv. Ja, Nu är vi ju inne på
1: den delen av spelplanen eller resan kanske vi ska säga då som de flesta av oss på leverantörsidan här vi börjar känna igen oss. För nu liknar det, det vi är vana vid. Nu handlar det om att, att vi ska sätta ner på papper Kanske. Det kan ju vara på baksidan av en servett eller det kan vara ett 300-sidigt kravdokument men vi sätter ner en lista med saker som är viktiga för oss att åstadkomma och lyckas med och vad det innebär i form av krav på en viss lösning. Och det är ju en förhandlingssituation internt hos kunden där olika intressenter, det sitter ju många ombord runt omkring bordet som du sa Lars, som, som nu mm. vill vara med och få med sina eh, grejer. Så nu ska vi formulera krav och det är ju långt ifrån självklart för någon som kanske inte har köpt någonting som vi pratar om på kanske 5, 6, 7 år. Eh, det är ju en ansträngning i sig att tänka på rätt saker och så vidare. Och så ska vi ju välja ut vilka leverantörer, om vi är på den privata sidan, vilka leverantörer vill vi bjuda in och ha med i den här utvärderingen? Och vad ska vi ge dem för förutsättningar att, att ge oss det bästa möjliga förslaget? Och vi ska tänka mm. på att um, vi måste ju ha någon idé när vi får in de här förslagen. Hur ska vi utvärdera dem? Hur ska det gå till rent praktiskt så vi inte missar mm. någonting? Exakt. Eh, och ibland hos vissa kunder så finns det någon som är jättevass på det här och, och andra kunder känner jätteångest för det här. Liksom. Hur ska vi få ihop det här? så Väldigt situationsberoende.
0: Mm. Ja, jag tycker också min, min känsla är att, att den moderna köparen har blivit ännu mer liksom medveten om att tänka på det där som händer när man har köpt. Hur får jag faktiskt ut liksom värdet av det här när jag väl har köpt sen och hur, hur blir det för oss i vår organisation när vi faktiskt har de här sakerna vi har köpt hos oss och hur påverkar det oss och ja, hur hänger det ihop med saker vi redan gör och sådär. Hur ska vi få det att bli en del av vår vardag och sånt och Man tänker mycket mer på sånt nu för tiden än vad man kanske gjorde förr. Då hade man, men, man var inte snabbare in på saker och ting alltså, tog vi en beslut och körde igång och sen bara, oj då vänta litegrann hade vi. Det var en massa saker vi inte riktigt tänkte på för att det här skulle bli ja. så bra för oss som vi hade hoppats. Men där är moderna köpare mycket mer medveten.
1: Och um, visst är väl det bra att, att, att vi som samhälle rör oss stegvis mot att köpa saker därför att vi vill lyckas med någonting. Och att vi tittar på resultaten som vi vill få fram. Precis som du säger Lars, vi tittar på mm. resultaten och vi vill försäkra oss om att vi verkligen får rätt förutsättningar och lyckas. Så vi slipper ha
0: ångest och någon ska stå i skamrån efteråt för att ha gjort ett fel beslut. Mm. Nej och, och, och många leverantörer har ju blivit bättre och bättre på att förmedla vad värdet faktiskt är av det de säljer och då ökar man ju också förväntan på att kunna få ut det värdet och man frågasätter kanske då mer och mer hur, vad vi faktiskt måste göra för att få det där värdet som utlovas som är betydligt större då än det vi betalar för det vi köper så, för, så förväntan ska ju upp när man börjar prata om värde vilket gör att man också blir mer intresserad av, av att ställa sig mycket mer frågor om vad som händer när man har köpt det kommer lite med, den, med det så att säga. Ja, så nu, nu har de köpt. Nu har ju tåget liksom på något sätt eh, nått B här, eller hur? Förbi de här stationerna. Ja, och eh, lite grann landat.
1: Men ändå då, då skulle vi ju faktiskt, och nu utvecklar vi vårt tänk här lite grann medan vi sitter och pratar, Lars. För jag tänker mm. det du sa är ju egentligen så finns det ju en, en ytterligare distans här. Ja. Och det är ju det Efter som jag, vi som delar. Ja. <laughs> Efter ja. när, när vi har ett köp, att nu är vi ju inne i onboarding och det som vi leverantörer kallar för onboarding och success. Ja. Så att relationen, och apropå att leva upp till det här förtroendet som man har byggt upp det fortsätter ju längre fram även mm. efter när, for, när kunden formellt sett har köpt.
0: Ja, exakt. Ja, det blir liksom, I den moderna världen vi lever blir det en väldigt viktig del av köpresan också. Eller som liksom köpupplevelsen mm. efter köp. Mm. Eh, och att, att den verkligen eh, fungerar och, eh, och att den är liksom i linje med förväntan och så blir det viktigare och viktigare då, då är det ju liksom utifrån ett annat perspektiv så, så då blir det liksom att det gäller att förstå det då utifrån deras villkor här kommer nu de här grejerna och, och, och ska leverera värde hur ska de så att säga ta hand om det så att det blir så bra för dem som möjligt och då måste man ju förstå det utifrån deras perspektiv inte bara säga till dem säga, jag läser den här manalen gör det här och inför det här och, och Går den här kursen och så vidare så blir det här jättebra. Varför vi tycker det?
1: Jag tycker det känns som här går att apropå att världen utvecklas. Här går det ju verkligen åt rätt håll. Och här har vi ju mm. alla so moderna SaaS-tjänster att tacka för mycket. Med affärsmodeller ja. som bygger på att det är först när kunden lyckas. Som vi har säkrat våra intäkter så att säga. Våra återkommande. Att, att, att någon betalar ja. löpande för någonting. Och det här är toppen verkligen.
0: Jag tycker att här tycker jag det finns mycket att göra inom det här området också men, men det är vi kanske här många företag har verkligen har försökt ta saker och ting lite mer på allvar för det, det påverkar hur de liksom paketerar sin tjänst eller paketerar sitt erbjudande och, och hur det ska konsumeras som man väl blir kund. Mm. Så att, men det är också en väldigt viktig aspekt. Jag tycker att det vi pratade om från början här, det är där det liksom tas alldeles för lätt på det, tycker jag. Mm. Mera generellt. Mm. Sant. Men du, det pratas ju också, vi har ju touchat på det lite, det är ju många personer inblandade här i de här köpresorna och mm. Det pratas ju om det här personabegreppet. Vi har pratat mycket om det i säljmarknadspodden och olika sammanhang. Hur, hur tänker vi där Anders? Hur, hur ska vi tänka kring det? De här personerna som är inblandade. Och som behöver vara inblandade.
1: Ja. De har olika roller och olika världsbilder. Och mentala modeller för hur, hur deras värld fungerar. Så att. I och med att de sitter runt bordet och eh, jag vet inte, det kanske är olämpligt att jämföra med FNs säkerhetsråd och så vidare. Men som, det räcker ju med att en säger att det här, det här tycker inte jag är någon bra idé. Då är det kört. Mm. Så, att, så vi behöver verkligen klura ut på leverantörssidan här nu. Vilka är de här viktigaste figurerna kring bordet? Vad har de för ansvar? Vad drivs de av? Och vad är deras bild av hur deras värld fungerar, vad är det som är viktigt att lyckas med och vad har mm. de för käpphästar för vi behöver fånga upp dem så att vi inte mm. sitter med någon som är tyst ända till det är dags och med förhanduppräkningen, det blir inte bra. Vi måste förstå deras perspektiv och möta dem där de är på ett eller annat vis.
0: Ja, och jag skulle också säga att det är väldigt viktigt att förstå hur de, hur de samspelar med varandra. Eh, där ja. det kanske är eh, vissa eh, som är väldigt viktiga att påverka tidigt och andra som är viktiga längre fram att eh, förstå mer om. Eh, och att det kan variera väldigt mycket beroende på, på situation, eh, var någonstans eh, man behöver ha sitt fokus. Så att här har köperesarna kanske ett fokus på de som är kreativa, innovativa och vill driva bolaget framåt. Och sen kommer det in andra personer som förstår saker och ting på ett djupare plan och har varit med förr och som förstår vad som faktiskt är bäst väg att göra och gå det här huret och attet och så vidare. Och det kan vara väldigt olika typer av liksom, människor. Jag tror också det är bra att tänka på att de inte alltid är anställda heller. Att de kan finnas runt omkring den här organisationen. Och ha en viktig påverkan på och vara en viktig del av en sån här köpresen såklart.
1: Sant. Jag, jag tänker på att vi grävde i, i, it -beslut, i komplexa IT-beslut i vården. Och där var det så uppenbart att, att eh, verksamheten ofta kom in för sent- i olika mm. beslutsprocesser och vad som hände var, upptäckte vi var att de de fortsatte med de gamla lösningarna parallellt Mm. Och eh, tills de var helt övertygade om att de nya lösningarna faktiskt fungerade. Och det gjorde de ju ofta inte. Så att, då, de steg aldrig på tåget så att säga. <laughs> <Det var laughs> och därför, <laughs> därför så ja. hände det ofta. Och jag har haft många vittnesmål om saker som ja. ibland bokstavligen blev stående nere i källaren. Eh, därför att verksamheten var aldrig med
0: på, på, på tåget så att säga. Nej. Nej, alltså extremt kan det också bli. Mm. <laughs> Om man underskattar det hela. Ja. Men du, det här med köpresor då, det det kan ju skilja sig väldigt mycket åt. Jag menar, självklart så är ju en olika eh, beroende på vad det är för något eh, som de inte ska köpa i slutändan och vilken bransch det är och, och sådär och, och, och kanske även då lite vilken typ av personer man tillhör eller vilken typ av människor man tillhör så ser man på det på, på lite olika sätt. Men eh, vad skulle du säga är viktiga skillnader att... Eh, hålla koll på.
1: Mm.
0: Så att vi förstår det där. Vad är, vad är det som gör att det faktiskt skiljer sig åt? Vi, vi gjorde
1: ett jobb, åt ett stort bolag inom Telekom där vi grävde i just olika typer av köp som de hade inom sin, som deras produktportfölj representerade. Och då mm. märkte vi två stycken nyckelfaktorer. En ja. faktor var i vilken utsträckning ett köp var riskabelt eller inte, alltså var det riskabelt att välja fel och hur Just det, länge
0: risk kan påverka var... väldigt mycket
1: risk, mm. ja. exakt hur länge mm. varade den risken, ni kan ju tänka er om man gör vissa beslut fel, mm. man lever på det, med det jättelänge och, och det andra var ju eh, naturligtvis eh, storleken på, på den eh, investeringen så att säga så vi, vi hittade, man säger så här då, och vi, man ser det som en skala där i, i, de enklaste köpen är rutinköp. Och, och mm. det är köp som man gör så ofta så att helst så skulle man inte vilja tänka på att man köper. Vore det inte bra om det alltid fanns toalettpapper ja. på toaletten och exakt. mjölk i kylen bara... och olja i maskinerna. <laughs> Helt det är bara automatiskt. Ja, exakt. <laughs> Och då har, vi ju, då har vi gjort det här till en tjänst. Ja. Så nu har vi, då har vi ju liksom fångat upp kundens behov i köphänseende så att säga. Sen så hade vi köp som eh, leverantören tyckte, var, det här var ju enkelt att köpa. Men kunderna sa att nej, det här, jag har blivit uppsnurrad på läktaren för Jag vill prata med någon innan jag fattar det här beslutet. För jag har några checkfrågor jag måste kolla. Det är inte svårt men jag har några saker jag måste kolla. Mm. Eh, och eh, i det fallet så krävdes det en mänsklig kontakt för de kunderna tyckte det var för krångligt med villkor och grejer och sånt där. Och så hade mm. vi en tredje kategori som var nu har vi köp som är eh, mer riskabla, mer komplexa och mer svåra nu behöver jag hjälp att reda ut och få, få grepp om både min egen verklighet och lösningen. Så nu behöver jag bolla med någon. Mm. Det finns ju ett engelskt begrepp som, heter, som jag tycker är väldigt bra som heter sense making. Att, att mm. hjälpa någon att, att få grepp om och sätta händerna kring en sån här komplex situation. Och här kan vi ju skapa ett jättestort värde. Så vi, vi kallade dem för rådgivningsköp. Och det kanske är ett CRM-system eller, eller någonting sånt. Och så ja. på, på det allra mest komplexa, eh, det kallade vi för projektköp. Nu, och nu pratar mm. vi om de här gigantiska förändringarna- med, som kan ta år att genomföra, massor med konsult, alltså superkomplext. Eh, och, mm. och då är det ju ofta organiserat
0: också som ett formellt projekt till och med. Exakt, precis. Ja, det stämmer. Jag skulle säga att det, det är ju det som du touchar på lite grann tycker jag det är just att är det en mer mogen så att säga, marknad eller mogen köpare som har köpt förr och, och kan ganska mycket och vet rätt mycket, då är det ju en väldig skillnad på om det är någonting man aldrig har köpt förut och det som man kanske ska köpa i slutändan är väldigt nytt, okänt generellt sett fenomen mm. då kan det, det bli väldigt, väldigt olika liksom, köpresor eh, mm. för de här, och måste vara väldigt eh, olika eh, för att de ska upplevas som, som värdeskapande och, och, och effektiva eh, så det där är liksom viktigt att plotta in väldigt tidigt och det kan ju vara väldigt olika vi kan ju ha målmarknad där en del av marknaden är väldigt mogen medan en väldigt stor del andra delar inte är det alls och då måste mm. man kunna förstå både och. Eh, och, och och se till att kunna hantera både och. Ja, eh, så det ska man absolut ha respekt för. Men du, eh, eh, om, om vi skulle ta och eh, ta vinklar lite grann utifrån perspektiv, vad kan tänkas bestora liksom, problem liksom? Och kan ställa till det liksom för kunden på köpresan. Vi har touchat lite på det som gör att det inte kanske blir något överhuvudtaget med det här. Mm. Men, men vad säger vi om det Anders?
1: Jag tänker så här att det finns två saker som är väldigt viktiga för att kunden ska klara av resan. Det ena är ju motivationen. Är kunden mm. tillräckligt motiverad? Det är alltid jobbigt att göra en sån här resa, förändring är alltid jobbig och kunden har inte tid. Och ibland har det igen, kanske en knappt råd budgetmässigt. Så att, mm. då är det ju väldigt viktigt att vi bygger upp, att det finns en tydlig kontrast så kunden ser mm. att det här är värt, det här kommer att vara värt det och det handlar om motivation. Mm. och alla de här runt bordet måste se att de är motiverade det här kommer att bli bra för dem och det andra är motivation och sen har vi förmågan att faktiskt lyckas genomföra det här både själva köpandet och att sen mm. åstadkomma de här effekterna man, man vill ha så motivation och förmåga och vad vi vill göra då som leverantörer det är ju att förstärka kontrasten mellan hur det är innan och hur det kommer att bli efter. Och hur det är innan mm. handlar ju om problemet och, och hur svart det är. Och hur, hur det är efter handlar ju om, om ljuset och hur bra det kommer att bli. Eh, och det andra är ju att vi behöver sänka trösklar så att eh, vi gör det så lätt som möjligt för kunden. Eh, ja. och, och det finns många saker som kan gå snett internt. Vi, resurser, kompetens, information arbetssätt attityder, hur man ser på saker och ting politik har väl en och annat av oss mm. råkat av utför på jobbet och det är klart att våra kunder har också sina politiska drabbningar
0: ja. Jag skulle säga det vi, vi pratade om det här tidigare det här med att det blir ganska kladdigt där i hur och att mm. det är ju ett väldigt problem på köpresan för köparen Och det är ju självklart också en stor utmaning för oss som leverantörer att det kanske inte ens kommer bli något eh, i mm. slutändan. Att de gör ingenting vid icke-beslut icke liksom, på, på något sätt. Att, att, att få till något. Det är det ska jag säga, ett, ett jätte, jättehinder, potentiellt hinder för, för väldigt många företag idag att, att man hamnar där. Eh, ja, du... Eh, hur kan då jag liksom, vi har ju också lite här vi som B2B-leverantörer och B2B-bolag då liksom hjälpa kunden att, att köpa då? Mm. Förutom att vi måste förstå den här köpresan såklart eh, på djupet.
1: Jag tänker så här att för det första så, så tror jag det är bra det här kan vara komplext, det kan vara svårt det är bra att man inte ger sig på för mycket på en gång utan man har ett tydligt fokus och jag tycker ett bra sätt att tänka på det här är i termer av frågor och svar helt enkelt att vi pratade ju om mm. de här tre sträckorna problemförståelse lösningsförståelse och val av lösning och leverantör varje sån sträcka representerar ett antal frågor som kunden behöver reda ut Internt och när det gäller världen utanför. Vi behöver klura ut vilka är de frågorna i respektive fas. Mm. För då kan vi fundera på vad kan vi göra för att sänka trösklar för att motivera kunden. Och för att sänka trösklar i olika former. Hjälpa kunden på vägen och bygga förtroende när vi gör det. Mm. Och sen hjälper vi till att leverera värde
0: kopplat till det. Ja, där, ja.
1: Och jag vet, Lars, vad, vad ni är specialister på är ju att och, och sen klura ut hur gör vi det här då? Hur hjälper vi mm. kunden på ett så effektivt som möjligt digitalt och, och i öga mot öga så att säga? Att, att klura ut hur gör vi det
0: här på ett bra vis? Eh, ja, men eh, vad säger vi då Anders? Det som vi ska knyta ihop säcken lite grann det, det handlar helt enkelt om att, att först, verkligen ta det här med köpresorna på allvar och, eh, och, och se till att man kan komma in där och få vara med och leverera värde, om vi sammanfattar som det är tidigt men, eh, men om vi ska ge dem något lite mer så handfast som de kan ta med sig när de har lyssnat färdigt här nu på våran, våran podd om köpresor vad, vad skulle du säga?
1: Jag tycker eh, se det här först som ett, ett projekt, ett, ett förbättrings- eller sattningsprojekt. Välj ett spår som är mm. viktigt för, för dig, för er att lyckas med. Eh, det kan vara en, en ny produkt som ni vill få ut. Det kan säga någonting ni vill lyfta som har större potential än, än det får. Välj en sån, ett behov, en lösning. Eh, och sen. Eh, ger ut och eller ta hjälp och prata med kunder och det är väldigt viktigt här att vi vill prata med kunder som redan har gjort den här erfarenheten vi vill inte be kunder spekulera om hur de skulle göra om de hamnade i en viss situation vi vill prata med människor som har varit med om en sån här resa och sen vill vi snacka oss igenom med dem hur det gick till
0: Precis, ett, så vi förstår ett, deras riktiga upplevda köpresa från trigger till liksom, ja. att de köper.
1: Och ett bra tips här, det är mm. för det kan vara svårt för kunderna att komma ihåg det här. För de har nog inte mm. tänkt på det här riktigt på det här viset. Nej, jag har inte upplevt det riktigt på det sättet. <laughs> Nej, de har aldrig Nej. tänkt att de ska berätta det här för någon konstig människa som kommer och ställer frågor. Utan börja då från slutet. Prata, börja med att Ja, nu kom ni överens Med leverantören så och så Här, eller med oss ja. kanske det var så att säga det Är ju ännu bättre Och sen backar man gradvis Men vad hände, ja. hur kom det så att innan ni gjorde Vad hände ja. innan ja. Man Vad hände då ja. Ja. Rullar det bakåt Det känns ja. lite kontraintuitivt Men det är mycket lättare För, för då klarnar kundens minne under det, den här det. Så gjorde vi det
0: och så hade vi det där mötet och så ja. bestämde vi oss om det där och så snullade vi in ja. på det här och så hittade vi det och det ledde till det där som ledde... ja. Ja, det är ett väldigt bra, väldigt bra tips att, att rulla det mm. från de köpte och så sen liksom, mm. bakåt i tiden mm. eh, så man kan nyssas fram till det där som var trigger, triggar från början mm. <laughs> ja, ett bra tips väldigt bra tips men allting börjar ju där såklart mm. Och sen då När man, man börjar skaffa sig den förståelsen Och börjar Förstå det lite närmare Vad, vad, vad skulle du säga i nästa steg samman? Nu tycker jag att vi nu, nu
1: gör vi en lista med frågor Vad är det kunden måste mm. reda ut I respektive fas mm. Och naturligtvis Vad handlar svaren om i stort så att säga Och så prioriterar vi dem och här är vi ute efter två saker. Vi är ute efter sånt som är väldigt viktigt för kunderna att reda ut för att de ska ta sig igenom resan. Och vi är också ute efter sånt som, där vi rimligen har någonting att bidra med och, och kan Exakt. hjälpa till på ett värdeskapande sätt. Och när vi har de två, det är viktigt för att kunden ska ta igenom och vi kan Hjälpa till på ett eller annat vis. De sakerna, nu ska vi börja prata med våra marknadsförare och säljare och, och, och sitta ner och spåna. Hur skulle vi kunna göra det? Online, Exakt. digitalt och i mötet med kunden.
0: Ja, och i många B2B-affärssituationer så är det ju liksom ett både och här. Det är ju mm. både digitalt och, och liksom oftast en till en både fysiskt och digitalt, som, ja. som man behöver liksom vara med och leverera värde. Det är ju så det funkar.
1: Och det blir ju allt mer digitalt. Sen, sen märker jag själv att, att jag har själv tänkt, det är väldigt lätt att tänka sig att man börjar digitalt och så blir det så småningom eh, fysiskt öga mot öga. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så. så det, man får inte låsa sig. Det, det finns olika sätt att navigera sig fram här.
0: Ja. Nej, men absolut. Så kan det vara att, äh, att man, man stöter på någon person och ja. äh, behöver bli en del i deras vardag och förstå vad man ska prata kring för att kunna bli en inspiration till dem runt det som är viktigt för dem. Precis lika gärna som att det kan vara en digital sak. Ja. Så att äh, nej, man måste verkligen tänka, tänka att det kan vara... En, en digitalt, NTN fysiskt det kan vara digitalt eh, via olika typer av mediekanaler eller annonsering eller på ens webbplats eller vad det nu kan vara för någonting där, där ja. det står så att eh, så är det absolut
1: Vi, vi ja. marknadsförs vår, vår content på alla sätt och, och vis så att säga, även personligen naturligtvis.
0: Mm. Mm. Ja, jag tror att det, det handlar ju också som, som jag tror många förstår att, att ta det på allvar och sätta det högre upp på prioriteringslistan att verkligen bry sig om köpresor. Och, mm. eh, och lite tips på här då hur man kan börja angripa det. Samla de som, de som har förståelse kring, kring våra köpare. Eh, och sätta igång och börja prata med de som faktiskt har varit på våra köpresor. För att öka vår förståelse på det här sättet som, som du är inne på. Ge liksom medicinen framåt. Men du... Eh, Anders som lyssnar skulle vilja få tag på dig och, och, och kanske ta en dialog med dig separat kring det här. Hur, hur får man tag på Anders?
1: Man får tag på Anders på eh, mitt bolag, eller vårt bolag, afokus.se. Och det är a-fokus med c som ses fokus.se. Och jag finns naturligtvis på LinkedIn och precis som Lars och, och Business Reflex så brukar jag skriva inlägg och posta om den här typen av, av saker. Så man får jättegärna följa mig på LinkedIn också. Jag kommer säkert att skriva
0: fler saker om just till exempel köpresor. Precis, så in och följer Anders Ångström på LinkedIn är en bra start Så, så man kommer i kontakt så ni kommer i kontakt. Och kommer ju naturligtvis att lägga ut lite information I bloggposten som tillhör avsnittet Så ni kan hoppa in på, på i appen och titta där Där ni har laddat ner avsnittet Eller gå in på vår hemsida För då kommer ni hitta kontaktinformation till Anders och så, så, att, så det går lättare för er men med det så skulle jag vilja tacka dig så jättemycket Anders för att du tog dig tid att komma hit till Sädermarknadspodden och delge alla dina erfarenheter av det här med, med köpresor inom B2B. Så tack så jättemycket.
1: Väldigt stort tack för att jag fick vara med och få sitta och prata med dig en hel en, en timme om någonting sånt här. Det får man inte göra varje dag så att det här var hur kul som
0: helst. Verkligen. Och för alla er där ute som lyssnar på Sellermarknadspodden så ska jag bara vilja säga det jag alltid säger. Vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara relevanta. Så med det, tack och hej!